0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina Especial de aniversário Eu, Fernando de Barros e Silva Estou na minha casa em São Paulo E converso à distância com os meus amigos Malu Gaspar, no Rio de Janeiro Fala, Malu Oi, gente, e aí? E José Roberto de Toledo, aqui do lado Opa, Toledo Opa! Pois bem, nessa semana o foro completou 100 episódios e dois anos no ar. A gente resolveu fazer uma coisa diferente. Pediu nessa última semana que vocês enviassem perguntas para nós pelas redes sociais da Piauí. Vocês enviaram as perguntas. A nossa produção fez uma triagem. E agora nós vamos responder tudo isso daí. Não fazemos ideia do que vem pela frente, não é Toledo? Eu estou tem... completamente não... no escuro.
1: Improviso total.
0: Então, é o presente que vocês vão ganhar de aniversário, é ver a gente passar um pouco mais de vexame do que já passamos todas as semanas. Antes da gente começar, já que é uma data comemorativa, eu vou ler aqui algumas estatísticas sobre os 100 episódios do foro. Desde que a gente começou a gravar o podcast, em maio de 2018, já colocamos no ar 80. 86 horas de programa, são três dias e meio de podcast. É fazer inveja pro Fidel Castro e pro Hugo Chaves juntos.
2: Imagina quantas pessoas não perderam tempo
0: ouvindo esse negócio. Sim. E esse, esse, esse número, considerando só os episódios normais que foram publicados semanalmente. Se a gente somar essa conta, os programas ao vivo e as edições extras que a gente fez, são 101 horas de foro de Teresina. Nem eu tô aguentando isso tanto.
1: Aff, Maria. Tá doido.
0: Bom, se você parar pra fazer só isso da vida você vai ficar quatro dias dela ouvindo a gente falar direto, não faça isso <risos> o
2: cara vai morrer Bom, né ele fez isso, ele morre
0: <risos> <risos> mas o mais importante é que a gente quer agradecer muito a vocês ouvintes que tem acompanhado o programa. Ele só existe por causa de vocês. Vamos logo ao que interessa. São as perguntas que vocês enviaram. Pra gente tentar botar alguma ordem no caos, a gente organizou o programa especial da seguinte maneira. O nosso diretor, Luiz de Maza, vai ler pra gente as perguntas que chegaram pelas redes sociais. E aí eu, o Toledo e a Malu, vamos nos revezar pra tentar responder. Vai ser no um improviso total, como eu gosto de dizer sempre. Só
3: manda aí, Luiz, a primeira pergunta. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Bom, gente, vou começar lendo a pergunta da Giovanna Giudicelli, que foi a mais frequente de todas as perguntas que a gente recebeu. Ela botou assim no Twitter... Alô, Foro de Teresina. Realiza o sonho dessa humilde pesquisadora de entender o rolê dos Java Porcos. O que são? Do que ou de quem se alimentam? E teve também a Karen Pereira que mandou um e-mail mais sucinto, falando assim: Uma dúvida imensa que eu tenho. O que vem a é ser o Teresino?
2: <risos>
0: Essa é o
2: Toledo que tem que
0: responder, porque é o pai Esse, da criança, né? É uma... ah, é.
2: Bom, tem duas. Na verdade, tem duas perguntas aí. Um é o Java Porco. O Java Porco apareceu pela primeira vez no Foro de Teresina no Episódio 19, não foi isso, Luigi? É isso. Tem uma praga no interior de São Paulo chamada o Java Porco, que é uma mistura de javali com porco. É um bicho que pesa 200, 300 quilos, que vive em bandos. Por que que apareceu o Porco? Tinha eleição para governador em São Paulo e o governador, em exercício, era candidato à reeleição. Era o Márcio França. E o Márcio França, no meio da campanha, tava indo bem. Ele tava perigando ganhar ganhado João Dória, que era o grande adversário dele. Só que daí ele assinou um decreto proibindo a caça ao Porco no estado de São Paulo. E... O efeito no interior do estado foi devastador contra ele, porque o java porco virou uma praga. Come, entra numa plantação de milho, não sobra nenhuma espiga em pé... E ele é odiado no interior de São Paulo. Vulgo Grande Matão. E por conta da proibição da caça ao Java Porco, ele começou a perder popularidade. E eu tenho pra mim que ele perdeu a eleição por causa do Java Porco. E a o Toledo, experiência... desde então,
1: acha o efeito Java Porco em todos os momentos, né, Toledo?
2: Exatamente. Desde então, a gente criou o efeito Java Porco. O Java Porco virou um personagem. Virou um personagem tão grande que quando a gente fez um evento, gravou um evento ao vivo no Rio de Janeiro, uma maratona lá no Instituto. Moreira Salles, e convidou o autor do Vida de Jornalista um podcast, o Rodrigo Alves chegou no palco carregando um bicho de pelúcia. E esse bicho de pelúcia foi batizado pela Paula Scarpim imediatamente de Teresino, em uma homenagem ao nome do programa Foro de Teresina, e passou a ser o nosso mascote. Agora eu vou deixar para o Fernando e para Malu explicarem por que chama Foro de Teresina.
1: Por que Fala, chama Foro Malu. de Teresina? Hã? Eu não tenho a menor ideia. É, sabe que porque... É em referência a Piauí, ah. ao Foro de São Paulo. Obviamente é uma piada com isso, né? Só é posso uma
2: piada. Essa coisa mas do... explica, é... porque tem muita gente que não entende a piada. É, é uma piada com
0: os, os ares dos tempos, né?
1: É, porque hoje em dia todo mundo é comunista, né? O Foro de São Paulo está em todos os lugares, né? Até a Regina Duarte, qualquer dia desse, vai virar uma membra do Foro v de São Paulo. Vocês, então... como
2: professores de primeiro ano, estão reprovados, imagina. Imagina se a Regina Duarte estiver ouvindo o programa. Você tem que explicar que Teresina é a capital do Piauí. Opa. Por isso, chama-fora de Teresina. Pomba.
1: Então, tá bom, vamos lá. Regina, Regina, olha só. Comigo, acompanhe comigo. Foro de São Paulo é aquela entidade das esquerdas que foi formada para unir as esquerdas na América Latina.
0: E que nesse momento, enquanto falamos, estão assando criancinhas.
2: <risos> Não confunde a Regina, por favor, Fernando.
1: <risos> Uma reunião de partidos de esquerda formada na época em que os governos de esquerda na América Latina estavam no auge. Reuniu Fidel Castro, Hugo Chá, Lula, etc. E, de repente, quando o Bolsonaro começou a ascender, ele criou essa teoria de que o Foro de São Paulo estava prestes a implantar o comunismo global. E o Foro de São Paulo virou o grande vilão do planeta Terra. Nessa mesma época, estávamos criando o nosso podcast, que é o podcast da revista Piauí, estado cuja capital é Teresina. Então, nós Por fizemos teresina. essa piada, sacou?
2: Quem deu o nome? Não sei se fui eu. Foi um, foi um nome coletivo Foi uma criação coletiva foi uma criação Eu não coletiva. sei,
1: não tenho a menor ideia é, Uma intervenção rápida aqui A palavra final do nome veio do Toledo A primeira ideia foi da Paulinha Que era República de Teresina E então Toledo incrementou Com o Foro de Teresina Por conta do Foro de São Paulo
2: Como é eu disse, comunista. foi uma criação coletiva
3: tá? Ah, então foi você, comunista, é foi o, você Toledo. É. É.
1: o cara não só é o pai do Teresino Como <risos> inventou o nome
3: Gente, quem, quem respondeu a pergunta foi a Mari Faria, produtora do programa, que está aqui também. Exatamente.
2: É é a fundadora, a Mari é a fundadora do foro, junto com o Luiz de Maza. E quem mais que era fundador?
1: Lá atrás, quem colocou o foro de Teresina de pé foi Luiz de Maza, Luiz Amiguis e Kellen Moraes, todo mundo sob a batuta da Paulinha Scarpim. É, eu entrei depois e aí a equipe foi mudando, aumentando... E agora somos esse time aí. <risos>
2: e todos os editores que passaram pelo programa, né? Que é quem sofre mais com a gente, obviamente.
3: É, inclusive, a gente fez uma enquete essa semana pra saber o que os ouvintes queriam saber de vocês. 47% votaram que queriam saber se o Bush walks ou talks. E 53% uhum. votaram pra saber por que Teresina. Mas eu vou aproveitar e emendar aqui numa pergunta que chegou do Fabiano. Ele diz: por que Piauí? Por que não Goiás ou Paraná, por exemplo? <risos> <risos> Fernando Barros Fernando
0: Barros. Na, puxa vida, eu não me preparei para essa questão daí. <risos> eu não me preparei para essa questão daí. O nome, diz o João Moreira Salles, fundador da revista, que o nome tem a ver com uma idiosincrasia dele, porque as palavras com muitas vogais são palavras afetuosas, palavras que não raspam, que não tem aresta, e que piauí era uma palavra que soava bem a ele. Eu acho que essa explicação é verdadeira, mas não explica tudo, é metade da verdade. Porque ele quis iria fazer, na origem, a Piauí foi pensada como uma revista cuja referência, vamos dizer assim, ela é diferente, mas cuja referência é a revista New Yorker, de reportagens muito longas, de fôlego, se tudo der certo, bem escritas e bem apuradas, tal. E as condições brasileiras não eram, não são, e agora menos ainda, ideais para isso. Então, Piauí contém, evidentemente, uma ironia afetuosa, porque nós estamos na periferia do mundo, Piauí está numa espécie de periferia do Brasil, e a revista está na periferia de tudo. Então era uma ideia um pouco de uma revista improvável no momento em que a internet deslanchava, fazer uma revista que apostava em textos longos, ou seja, na contracorrente do que estava acontecendo no mundo. Então Piauí contém essa, tem essa dimensão irônica e afetiva. Eu escrevi sobre isso na, na introdução de um livro que a gente fez, uma coletânea de reportagens da Piauí, que chama Tempos Instáveis, que saiu pela Companhia das Letras.
2: Ah, mal sabia você. Mal sabia, é.
0: Agora ficou, vocês me perdoem, porque os tempos instáveis a que a gente estava se referindo são anteriores a esses tempos muito calmos que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas Piauí
3: é um bom nome. Olha, inclusive, ela teve uma pergunta aqui do René de Campos que falou assim no Facebook: Sou de piriri. Não.
1: <risos> Como assim? <risos>
3: errei o nome. Meu
1: Deus.
3: ele falou sou de Piripiri Piri, Piauí acompanho o ah. foro há um ano e sempre me pergunto quando vai rolar um foro em Teresina um abraço
1: quando convidarem a gente né e por que acabar vai. a quarentena né é agora não dá nem que a gente queira a gente não chega lá não mas ah, isso depois... a gente
0: tá brincando seria muito bacana fazer um foro em Teresina seria de certa maneira histórico assim pra gente seria muito legal vamos pensar nisso é só nisso. seca lá no... que a gente vai é é, vamos pensar nisso quando, <risos> quando, enfim, o mundo voltar a uma espécie de normalidade.
3: Agora, já que a gente tava falando das enquetes do Twitter, a primeira enquete que a gente fez, que a gente perguntou se as pessoas queriam saber por que tanto java porco, essa pergunta a gente já respondeu, ou se preferiam saber se a Grande Matão existe, 51%, quer dizer, foi tão apertado quanto a eleição da Dilma e do Aécio, 51% votaram para saber se a Grande Matão existe. Foram 1.300 claro votos nessa história. Que claro, história. Que sim, claro que sim, claro que sim, imagina. <risos>
1: Existe que a Pequena Latão. Que, que ignorância geográfica. Nem é grande cruzeiro, mas quando esse negócio do fake news, né? Começa, começa assim. Grande
2: Matão é um estado de espírito, não tem fronteiras físicas. O João Paulo Ramalho me mandou até um mapa ali tentando descrever as fronteiras, faz fronteira ao norte com a Grande Piauí, e, enfim. Vocês é. têm que pensar é, no a seguinte, a Grande Matão, ela não tem, ela é ilimitada, entendeu?
0: Tem, é que nem a Grande
2: Matão, a
0: Grande Matão do Toledo é que nem o sertão do Guimarães Rosa, ele está em toda parte. Mas, Mas é, é
2: muito
1: cabeção, é. né? Isso é um cabeção, Puta que
2: os grandes matonenses aplaudem Fernando Barro, sensacional, é. pela definição impossível.
1: Qual é o estado de espírito da
2: grande
1: matão? É. é um estado de muito bom humor,
2: sem dúvida nenhuma.
1: É ela, tá vendo? Caramba.
2: Aliás, já emendando, alguém perguntou aí qual é a bebida, né? Que a gente prefere? eu falou que a Malu só bebe vinhos caros e finos.
1: Vinhos finos? Claro, porque eu sou fina. Fala aí. Ah, ah.
3: Não resta a menor dúvida quanto a isso, né? É, foi a, foi a Gabriela Painelli, que ela fez duas perguntas, na verdade. Né? Primeiro ela perguntou: Malu, Fernando e Toledo, vocês moram sozinhos ou com a família? E como lidar com a solidão da quarentena? E aí depois ela complementou: sobre a bebida alcoólica preferida dos foros de Teresiniers? A Malu, obviamente, bebe vinhos finos. Qual o seu preferido, Malu? E Toledo, qual a sua cachaça preferida da Grande Matão? Fernando. Tragos de que te acompanham nas leituras de Adorno? Oh,
1: arrasou. <risos> Olha, eu
0: confesso que eu não bebo muito, mas qualquer coisa que tenha álcool, eu gosto. <risos> não é, Menos eu... o
2: álcool
1: gel, né? O
0: é, gel. É, Menos o álcool gel. Não tô, agora, bebendo, né? não tô bebendo álcool gel ainda. E, no, e já tô muito velho pra beber cerveja. Então, tirando isso, a gente bebe
2: um pouquinho. Gabriela, você acertou, eu bebo uma pinga da Grande Matão, mais precisamente de Araraquara, que é tão boa, mas tão boa que eu não vou dar o um nome, que é para não Ué, aumentar o preço, assim? entende? é claro, não quero que aumente o preço da amo... pinga, entendeu? mas é
1: muito gente, isso é... é a Grande
2: Matão, mas é pinga tão bo... pinga boa que não tem rótulo, essa daí não tem rótulo, você pega direto lá no, no Alambique mas o, o Toledo é um
0: bebedor bissexto, na verdade ele bebe muito pouco hum, essa que é a verdade, tá a sobriedade
2: em pessoa é, e tá só quando vocês não estão olhando
1: não, eu bebo vinhos finíssimos, porque eu sou uma mocinha elegante, mas eu também bebo pinga, aliás, eu tenho meu avô, eu sou uma boa bebedora de pingas, porque eu sou uma sommelier de pingas, eu não sei se vocês conheciam esse meu lado, meu avô fabricava pingas e eu aprendi a tomar pingas boas. Sou como toleiro, não sei dizer o rótulo, mas se você me dá uma pinga boa, eu sei dizer se ela é boa ou ruim. Basicamente você sabe que o cara é bebe
2: pinga mesmo? Quando ele não consegue dar o nome da pinga, porque, obviamente, ah, então, tá o efeito aí. de amnésia alcoólica que ela produz. Os ouvintes estão descobrindo o
0: verdadeiro segredo do Foro de Teresina.
1: Mas depois de velha, a gente toma mais Todo mundo mundo né? Eu só quero dizer o seguinte, esse papo de solidão na quarentena comigo não existe, gente. Vocês sabem que eu tenho filhos. E se tem uma coisa que eu não estou na quarentena, é só assim. <risos> Embora eu esteja sentindo muita saudade dos meus amigos.
2: É, Toledo. Eu moro com a minha mulher, com a Renata, a minha conge. É, já fazem... Mais anos do que ela gostaria de que eu revelasse aqui. <risos> e, portanto, não tem essa de solidão, não. se se a solidão chega perto, é só a inalina pegar a pinga que resolve na hora. Tá certo.
1: Amarvada.
2: Bom, e eu, eu, eu queria pedir desculpa porque eu tô sem conge no momento. <risos>
1: Aí, ó, vamos lançando já a campanha. Eu tenho... Com o seu
2: Fernando. Eu, eu, não, não tinha algum ouvinte que fazer o
1: Tinder Foro ou Foro Tinder? Tem, quem quem for me tá o conhece... eu vou inaugurar
0: agora. Quem me conhece então... sabe que eu sou um, um ermitão convicto. Eu gosto de ficar em casa. Não tenho nenhum problema com solidão. Não sou uma pessoa antissocial também. Mas eu me viro muito bem sozinho em casa. Então... Tem os livros aqui, tem vocês uma vez por semana, que tá muito bom também.
1: Tem os gatos.
0: <risos> é, eu tô achando, eu tô esperando ele falar das gatas. E as gatas, as gatas, tem, gatas. tem duas gatas, tem duas gatas, Dá o um nome, são... pô que são, não, deixa, deixa as gatas
1: deixa as... protegidas no anonimato. É. Vamos proteger a imagem das gatas. Proteger a imagem proteger.
2: das gatas. A, de... a das da gatas. Gata do Fernando, nova, nova hashtag. Não, a gente
1: devia fazer esse foro Tinder aí, eu acho. Foro Tinder, vamos encontrar uma namorada pro Fernando, eu acho.
2: Fernando. Não faça isso, Maria Lúcia. <risos>
1: Não, tá lançada não. a campanha, zero seu, se derruba. Maria Luz seja ir... a terceira
2: gata do Fernando, né? Hã?
1: Uh, gostei aí, ó.
0: Maria Lúcia, já não basta o, o Bolsonaro. Você, de também, você também quer tirar a minha paz. <risos>
3: Mas aí, pessoal, várias pessoas, como a Netu e a Rob Massa, perguntaram como é que vocês três se conheceram. Se vocês quiserem contar aí.
1: Mas a gente não se conheceu ao mesmo tempo,
3: né? Malu é Mas... bem mais nova, gente.
0: É, é, nós três somos isso. começamos a trabalhar na Folha de São Paulo, nos anos 80. Toledo no foi fim logo Brasil. No fim dos anos 80. No fim dos anos 80. E a Malu, nos anos 90, começou na, Piau... na Piauí, na Folha. Então a gente na se Folha. conheceu, nós três somos crias da Folha, de certa maneira. Eu, antes de ir para Piauí, eu fiquei 24 anos na Folha. O Toledo e a Malu não trabalharam em outros lugares. Então, nós nos conhecemos, eu e o Toledo, desde o final dos anos 80. Trabalhamos junto em alguns momentos. Eu dava plantão no painel político do qual o Toledo era editor. Ele sofria comigo lá, coitado. Não, e... e continua sofrendo até hoje, ó, <risos> é. E a Malu era repórter de cotidiano quando entrou na Folha. Acho que você trabalhou em cotidiano. Depois... Sim. Depois o que Malu? Conte você?
1: Depois do cotidiano eu fui correspondente júnior da Folha em Nova York, depois eu fui para Brasília e depois de Brasília eu saí da Folha e fui para Veja. Mas até então a gente conviveu, né? Nós três convivemos, né? E para a revista Sim. Exame São também Paulo. você
0: trabalhou também.
1: Depois vim para o Rio trabalhar na revista Exame em 2005, depois fui para Veja. E em 2015 vim para Piauí e aqui estou até hoje.
0: Daí eu tive a boa ideia, enquanto estava dirigindo a Piauí, de contratar Maria Lúcia Gaspar.
1: Melhor ideia que você teve até hoje? Melhor ideia que eu tive. <risos> é
0: junto com a contratação
1: do
2: Toledo também, vai. Ah, é a segunda melhor
1: ideia.
2: <risos> não, não, assim, é Maria Lúcia Gaspar, tá aí cinco andares, daí a contratação ah, do Toledo.
1: Ah, não, mas Vamos mudar o é peso opinião,
2: relativo que eles merecem. Então, Não. tem assim: Nossa, a gente... Gente. o Fernando é o culpado por a gente estar aqui agora. Pode a gente tem,
0: ele. É, passou um bom tempo distantes, mas a gente se conhecia desse, dos anos 90, dos anos 80, 90. Tava meio distanciado e tal, mas quando juntou, deu liga. Acho que o programa depende um pouco disso. A gente tem muitas diferenças, mas tem muita... Mais do que afinidade, cumplicidade né? também. Tem uma coisa que as divergências aparecem... Cumplicidade no álcool, eu diria. Cumplicidade no álcool, é
2: isso.
1: Não, a gente sabe que a gente pode xingar um outro, mas é tudo de coração, né?
2: Sim. É isso. Você pode verdade, xingar que não é dá processo, né?
1: Não, é com a melhor das intenções. A gente é, sabe é, que exatamente. estamos todos de coração aberto e, e bons propósitos.
3: Pessoal, olha essa pergunta que chegou aqui do Eduardo Prado Cardoso, que ele me mandou para vocês no Twitter. Vocês não têm a impressão de que entre o foro 1 e o foro 100, nós continuamos em ritmo de eleição presidencial? Quantos turnos terá a democracia brasileira? Essa é uma pergunta um pouco mais séria.
1: Mas a gente tem a impressão, a gente tá sempre na eleição, né? Nunca mais a gente parou com esse ritmo frenético, né? Faz parte é. dos novos tempos. Vamos dar a real?
2: A gente tem que agradecer o Bolsonaro.
1: Porque, Sem
0: dúvida. Ah, não
2: exagera, Zé. Não imagina exagera. Imagina o seguinte. Vai que o Haddad tinha ganho a eleição. Esse ia ser chato, entendeu? Esse programa aqui ia ter acabado já. Ia ter hum. chegado no 100, ia ser monó, Se o Haddad tivesse Isso vencido... Isso aí é contra...
1: É, não ele, sabe. Teria,
0: ele não teria governado, provavelmente, do jeito que as coisas se imbicaram pro país. Enfim, é coisa que a gente nunca vai saber. Mas, eu acho que com o Bolsonaro, o ouvinte tem razão, acabou a paz no Brasil, né? Eu já vinha de anos tumultuados, mas é o Bolsonaro é o conflito permanente, ele é o caos permanente. Ele vive disso, a gente já falou disso várias vezes. Então, nesse sentido, ele dá muita, muita material para os jornalistas o tempo inteiro. Mas eu não vou agradecer o Bolsonaro não, Zé. É, ele
1: nos alimenta. Ele Ingrato. nos alimenta. Ele promove o foro. Nosso maior garoto, propaganda.
3: Oh, pergunta, do, pergunta do Thiago no Twitter. Ele perguntou qual foi para vocês, se vocês se lembram de cabeça, o episódio mais memorável do foro.
1: Ah, eu sempre falo que é o da facada.
3: O programa já
0: estava pronto, quase indo ao ar, quando na tarde de hoje, quinta-feira, o candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante o ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Lembram? Vocês lembram daquele dia fatídico?
2: Sim. sim, que a gente precisou regravar o programa à noite sim. eu
1: quase morri, comecei a trabalhar de manhã só parei de madrugada é. eu fiz duas matérias pro site, ainda corremos para gravar o foro, comendo uma pizza horrorosa, lembra?
0: é, pizza horrorosa é, aquele eu lembro dia foi, foi marcante mesmo, o gosto dos programas que a gente fez ao vivo nas eleições eu acho que aquilo, sim. de alguma maneira, projetou o programa e foi bacana o programa, evidentemente, ao vivo cheio de problemas, mas com... a gente conseguiu fazer uma cobertura da eleição e comentários de trazer gente para conversar com uma amplitude maior do que as televisões e, e os jornais conseguem fazer. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente naqueles dias, né? isso Então eu gosto daqueles episódios e acho que, puta, bem modéstia a parte, a gente não sabia fazer esse negócio no começo, né? Então não é essa a pergunta exatamente, mas eu acho que a gente foi aprendendo a fazer, porque os três são jornalistas que vêm do impresso. São jornalistas de texto, né, a gente nunca, o Toledo não, porque o Toledo é multimídia,
2: faz tempo falava na televisão o programa pra mim inesquecível foi o primeiro turno da eleição presidencial, quando a gente ficou sete horas sem tirar a bunda da cadeira, então eu nunca mais esqueci porque deixou sequelas mas <risos> é... É, não, mim mas foi, foi
1: muito legal, vai. foi muito,
0: muito legal. legal foi muito divertido aquele programa, né
1: foi. É, e, Não, e sete
0: ele... horas é uma coisa, eu me sentia o Silvio Santos ali, sete horas ao vivo, <risos> uma coisa falsada. Foi uma adrenalina, o, é, foi uma
1: adrenalina, o, aquela coisa o do. Fidel ao vivo, Castro,
0: né? sete horas sem parar.
1: Não, mas era um dia tenso, o Brasil inteiro procurando formas de entender o que estava que acontecendo. As televisões só repetiam sempre a mesma informação. A gente trouxe gente para entrevistar legal.
0: Isso foi no primeiro turno. No segundo turno, já estava mais ou menos metabolizado que o Bolsonaro ia ganhar. mas daí veio o Kinder Ovo do segundo turno que era o Witzel. Ninguém entendia aquele Kinder Ovo apareceu do nada. Ganhou esse Witzel. Ninguém sabia quem era o Witzel. E veio de brinde, Foi um brinde de 2018. Bolsonaro, Zema, Dória, Witzel.
3: Ô, gente, uma pergunta aqui para Malu, que o Danilo Tavares mandou. Malu, como é que você mantém a sanidade ficando nos grupos de WhatsApp bolsonaristas? Teve gente que perguntou também <risos> se você foi identificada já alguma vez, se tem algum problema para você.
1: Bom, eu não sei se eu mantenho a sanidade, né? Isso daí <risos> teria que avaliar. Essa aí é vocês que têm que me dizer. Eu fico quieta nos grupos, eu só ouço. São 250 participantes. Às vezes dá vontade de fazer uma zoeira, de falar alguma coisa, mas eu me seguro e acompanho, assim. Eu acompanho quietinha lá. Teve uma época que eu tirei eu me, até a minha foto pra ficar mais incógnita. Às vezes eu coloco a foto, porque às vezes você quer falar com uma fonte, o cara não responde pra alguém que tem uma foto de mato, né? <risos> então, você precisa se identificar, Eu preciso precisa ver a foto. E às vezes eu boto a foto de volta, eu tiro o nome. Conforme o nível de tensão no grupo, eu tiro ou ponho a minha foto, eu tiro ou ponho o meu, o meu nome. São cinco grupos de WhatsApp, é tão Você viciante atrapalha. o negócio que eu cheguei a ter oito grupos de WhatsApp, mas eu me contive.
3: <risos> Ó, tem uma pergunta subsequente a essa que é muito legal, que a gente recebeu da ouvinte que assina como IHU, não tem nome, no Instagram. Ela disse assim, eu amo foro. Tô em época de vestibular e meio que decidindo o curso. Assinar a Piauí e ouvir o podcast me dá muita vontade de fazer jornalismo. Não! Mas fico meio insegura por conta desse surto contra a imprensa no Brasil. Vocês têm Ô. alguma dica, uma luz, um panorama do futuro do jornalismo no Brasil? Eu tenho.
2: Folha de São Paulo, menos 25% de salário. Estado de São Paulo, menos 25% de salário. Band, menos 25% de salário. Rede TV, menos 33% de salário. Minha filha, vai fazer alguma coisa que tenha... Não vai ser motorista de Uber, que acabou também esquece, é, procura uma profissão entregador, parece que tá em alta essa daí tem, tem várias
1: é muito Mutley. não, jornalismo é muito legal compra na baixa que vai subir <risos> <risos> não, é isso que vocês não sabem que eu sou a Malu Benchimol eu falo assim, olha gente, é o seguinte a situação do jornalismo, ela tá boa <risos>
0: Eu acho, sempre fico na... Tenho certo pudor de falar, faça isso, não faça isso, dá dica, não dá dica. Mas o jornalismo realmente está num período crítico, não por causa do Bolsonaro. A gente está num momento de mudança tecnológica que está inviabilizando muitos veículos. Então é uma profissão que encolheu, na verdade, né? Uma profissão que encolheu e que está procurando caminhos. Agora, ela mais do que nunca é relevante, porque... As pessoas estão vendo que tem relevância. Então, a gente está numa espécie de dilema histórico aí do, do que fazer, como viabilizar jornalismo que tem a qualidade. Eu até me perdi agora e a produção vai cortar essa parte.
1: <risos> não, mas, mas posso que... falar? A sério, ataques à imprensa sempre ocorreram. É claro que agora a gente está vivendo um momento de exacerbação de tudo <coughs> e os ataques são graves. Não quero diminuir, não, a gravidade do negócio. Mas é assim, essa é a natureza da profissão. E eu quero dizer que eu acho que nunca houve momento Quer dizer, houve, sim, momentos bastante emocionantes. Mas nós estamos vivendo um momento histórico. Quem gosta de jornalismo tem que estar enfiado no meio da história. E é isso aí, vamos embora. Vem, tamo junto, vem aí ser mais uma proletária do, do jornalismo.
2: Mas, Iru, é o seguinte, essa profissão aqui vicia que nem pinga. Então, se você tiver tendência para o alcoolismo, eu recomendo.
3: Sim. Gente, dando voz aqui, a outra enquete que a gente fez no Twitter, a gente perguntou se as pessoas queriam saber ou quem é Frankfurt ou Onde Fica Adorno. E 69% das pessoas, de 900 votos, votaram para saber Onde Fica Adorno. E eu vou perguntar para o Fernando... Ali, atrás
1: mora... do Fernando, ali do lado esquerdo, ali tão, mora um adorno.
3: Ali, Teve um ouvinte que assina como Cidadões de Bem. Ele perguntou, afinal, onde Fernando de Barros aprendeu tanto sobre Teodoro Adorno? Foi na escola? Na faculdade? Ou será ele um adorniano nato? <risos>
0: É, olha só, primeiro eu não aprendi tanto. Eu sou... Quer falar?
1: Sabe nada, fica aí. A gente sabe, não sabe, sabe nada. Fica exato. Esses coisas. livros do
0: Adorno, Esses livros do Adorno, tá tudo vazio. Eu estudei <risos> filosofia na USP, comecei a ler, gostei do Adorno lá, aprendi lá. Comecei a ler lá. Só depois, muito mais tarde, eu fui saber que o Adorno era o compositor das músicas dos Beatles, como nos ensinou <risos> o... o filósofo Olavo de Carvalho. Essa
1: aula e... você perdeu, a aula do Olavo você não assistiu. Mas enfim,
0: né? é isso. Onde fica Adorno? Adorno era... Um dos membros da Escola de Frankfurt. Foi um o movimento...
2: O fica no coração do Fernando e na estante ali, como a Malu disse, é, é aquele vermelho ali, não é, Fernando?
0: Não, gente, vocês, a biblioteca aqui não tá. Deixa eu não, não é parque de diversões. <risos> vocês falam,
1: como é ficar sozinho na quarentena? O Fernando não tá a sozinho, é... ele está com o Adorno, entendeu? Tô com o
0: Adorno, tô com o Adorno.
1: E toda a Escola de Frankfurt.
0: Mas esses pensadores aí, cuja obra tá muito conectada ao fascismo, e ao estalinismo, mas principalmente no caso do Adorno é uma reflexão que se faz a partir do trauma do nazismo e depois ele foi exilado, como muitos outros intelectuais judeus, alemães, morou alguns anos nos Estados Unidos a obra dele está muito vinculada a isso, né? Uma resposta de como isso foi possível, o que, o que, que é isso o que, que a gente tá vivendo, com todas as diferenças porque a gente não tá vivendo uma coisa dessa ordem, mas tem características hoje em dia no mundo, não digo só no Brasil que a obra desses caras serve muito para iluminar serve muito para pensar, é isso para dar um toque minimamente sério aqui
1: cabeção, agora tem que vir é. a vinheta cabeção
0: muito bem, depois de todas as perguntas a direção me informa que é hora da gente encerrar essa edição extra do foro Tô mas não,
1: imitação,
0: hein? ele não imitou ninguém mas, não, imitou, imitou, imitou o, o cônjuge. Olha, Malu, eu podia também agora terminar dessa maneira, companheira Malu. Você, que me provoca muito às vezes, você não entende muito.
1: <risos> Fala, Lula. Termina um aí, pouco, Lula.
0: um pouco injusta comigo,
1: companheira. Eu acho que o Maluf não vai gostar.
0: <risos> não vem? De Vou você ficar imitando. a não é verdade, não é verdade, é <risos> caro Lula. Eu adoro um debate de 1989, primeira eleição presidencial depois da ditadura. Maluf contra o Brizola, uma mesa enorme, era tudo meio. não tinha muito controle dos marqueteiros, então era tudo espontâneo. E o Brizola falava para o Maluf, não sei se vocês lembram disso, tá no YouTube. Filhote da ditadura, por causa de você, pessoas como você, eu fiquei 15 anos exilado. E o maluco viu: ah, pois bem, 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. <risos> <risos> é isso. Essas minhas péssimas imitações, eu era vaiado, me jogavam um tomate na redação quando eu fazia as imitações, então eu me vingo aqui com os ouvintes, né? As piores imitações não... do rádio brasileiro. Muito bem. Depois disso tudo, vamos pro placar consolidado do Kinderovo, que é a hora de consagração de Maria Lúcia Gaspar. A gente fez uma enquete no Twitter para as pessoas dizerem o que elas acham, quem elas acham que vai ganhar essa disputa, e o resultado foi o seguinte: 75% votaram na Malu, 13% no Teresino, 6% votaram <risos> em mim, 6% em ninguém. E Toledo, você não
2: entrou na conta!
1: Mas agora é a recuperação. O Toledo
2: acertou o último. O Toledo e o pra... Teresino Tô são fizendo. a mesma pessoa, na verdade. Eu sou o procurador do Teresino.
0: Tá certo. Rufem os tambores. Vamos lá, Luiz. Quem lidera o ranking do Kinderovo é a Malu, com 38 Êêê! acertos.
1: Uhul! Uhul! É, em,
0: seguida vem ni... <risos> em seguida, vem ninguém. É Como assim? 34 Kinderovos. Ovos, ovos, sei lá como fala isso. <risos> Ninguém acertou. Depois vem o Toledo. Toledo, que não foi citado, com 10 pontos. E eu com 8. Ai. Só eu vou pedir revisão desse negócio daí. Oh, que o eu, povo eu, eu tô
2: entrando com recurso
0: nesse acertou, minuto. Porque mas eu...
2: o Fernando Paulino, que é um professor de jornalismo da Universidade de Brasília, ou seja, um cara sério, né? Representa a academia. Me mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Como eu ganhei o Foro de Teresina 100, vale 100 pontos logo o campeão do ranking sou eu óbvio é só fazer é, tá a vamos voz. somar Não é? Não tem vamos somar é os 88. Isso, Vamos somar. eu já tinha 10, vamos 110, somar. ganhei vamos Isso só, 100, aí, só, só que eu teve ganhei. 100 Ovo, mas eu ganhei com 110 pontos depois Fantástico. dessa Ai, argumentação
0: irrefutável do Toledo eu vou batizar essa é rachadinha do Toledo Toledo
1: Ó, <risos> <risos> oh, Toledo, vamos fazer os votos em papel é a, então, a eletrônica tá dando fraude
0: eu Coitadinho, acertei oito. Foram três empates. Dois foram acertados pela Thaís Bilenque nossa querida amiga também que participou de alguns programas. Um pelo Bernardo Esteves e quatro por outras pessoas.
1: Como assim, A maior contra? delas ah, da plateia eu...
0: nos nossos programas ao vivo. A produção me passa aqui uma nota metodológica sobre o momento Kinder Ovo, que é o seguinte: Nos primeiros episódios do foro, não existe ainda o fator competitividade. Então, alguns programas não entraram na conta. Por outro lado, a gente incluiu na conta as gravações do foro ao vivo. E com isso, coincidentemente, houve exatamente 100 Kinder Ovos nesse placar. Ou seja, uma nota metodológica que mostra que foi uma kizumba esse negócio, que ninguém entende. Saturação
1: é isso. É, tá pior okay. que é a eleição okay. do Eu Bolsonaro, tá né? Isso sobre cloroquina.
0: Eu... Tá
2: parecendo a urna eletrônica <risos> Não, do Bolsonaro. sobre cloroquina, sério. A cloroquina que... Não, esses aí que mostraram que
1: ele tinha ah, que a cloroquina... Ah, favor que, aqueles primeiros que curavam. Então é certo. Aqueles primeiros lá.
2: Não, então, só queria agradecer aqui aos ouvintes que mandaram mensagens, em especial um perfil no Twitter que eu descobri ontem que existe, chamado Toledo Pistola. Não entendi. <risos>
0: Porque você se exalta de vez em quando hum, e você, não, você, você tem a justa indignação. Pior. Acho a justa indignação, Toledo, é isso que os caras... Pistola é isso,
2: você não é um banana, é isso que é, o cara quer dizer. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado. <risos> e também queria mandar um abraço pro casal Chico e Adriana, que são ouvintes contumazes do Foro de Teresina, e o foro tem um papel importante para a segurança deles. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Veja bem, o foro é uma espécie de tacômetro pro Chico. Porque eles fazem um trajeto entre a casa deles aqui e um, um sítio em Atibaia que tem exatamente a duração do tempo do Folho de Teresina, 58 minutos. Se o Chico corre demais, não dá tempo de ouvir o programa todo, entendeu? Daí a Adriana briga com ele e fala, oh, vai mais devagar pra gente ver. E com isso eles vão numa, numa velocidade dentro dos limites aceitáveis de segurança. Você vê que bonito?
0: Não tem radar, mas tem Foro de Teresina. Chico, é. Adriano, um abração.
1: Beijo pro Chico, é pra Adriano.
0: O Foro Especial de Aniversário vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem nos enviou as perguntas e quem escutou. E nós vamos na próxima sexta-feira, não se esqueçam. O Foro agora vai sair às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio
3: Novelo para a revista Piauí. Com a coordenação geral da Paula Scarpim. O diretor do programa é o Luiz de Maza.
1: E as produtoras são a Luísa Ferraz, a Yasmin Santos e a Mari Faria, que também edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube.
3: O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e de Clara Helstab.
1: A edição do programa é da Evelyn Argenta,
3: da Cláudia Holanda e, às vezes, da Mari Romano e do
2: Tiago Picado também.
3: A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno.
1: A coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Yasmin Santos.
0: O Foros Teresina, por enquanto, e por algum tempo, longo tempo, vai sendo gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do querido Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos de 100 programas. Malu Gaspar, tchau, Malu.
1: Tchau, gente, até o 101.
0: E
2: José Roberto de Toledo, tchau, Toledo. Tchau, Fernando, e vou roubar a piada da Malu. Vai, Nelson.
1: <risos>
2: Vamos, Nelson. <risos> Vamos, Nelson. Até a semana que vem.